Καλώς ήλθατε και πάλι στο 28ο podcast από τη σειρά Ελένη Talks Diabetes και εύχομαι πραγματικά να είστε όλοι γεροί και να αναμένετε τις γιορτινές μέρες που έρχονται έτσι για να σπάσουν λίγο τη ρουτίνα της καραντίνας φετινής. Να ευχηθώ επίσης καλό μήνα Δεκέμβρη γιατί οι φανατικοί από εσάς πρόσεξαν ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπήρχε ένα καινούργιο επεισόδιο λόγω φόρτου εργασίας. Μπήκε λοιπόν ο Δεκέμβρη και σκεφτόμουν πάλι τις γιορτές, τα εορταστικά Τραπέζια, να μετρήσουμε υδατάνθρακες στα γιορτινά γεύματα, τις τιμές γλυκόζης και όλα αυτά τα δύσκολα που βέβαια η αλήθεια είναι, ε, είναι σκέψεις που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες και είναι κουβέντες που κάνω πολύ συχνά κάθε χρόνο με όλους εσάς. Και μετά αναρωτήθηκα ποιος θα ήταν άραγε ο καλύτερος τρόπος για να σας βοηθήσω να προετοιμαστείτε για τις μέρες αυτές. Το σπίτι μας λοιπόν, πείτε μου, το καθαρίζουμε, το στολίζουμε, μαγειρεύουμε, φτιάχνουμε γλυκά χρυσογεννιάτικα όλα σε μία μέρα. Όχι βέβαια Ελένη θα μου πείτε, ποιος θα τα προλάβαινε όλα αυτά σε μία μέρα. Κάπως έτσι λοιπόν φίλοι μου θα πρέπει να σκεφτούμε και τη διαχείριση των σανχάρων για τις επίσημες μέρες. Από τώρα λοιπόν η συμβουλή μου είναι σιγά σιγά ξεσκονίστε για παράδειγμα τις αναλογίες σας σε μονάδες συνσουλήνης προς γραμμάριδα των θράκων. Ένα τύπ πρακτικό, πώς ελέγχω την αναλογία μου του γεύματος αν είναι σωστή, εάν στις 4 ώρες περίπου μετά του γεύματος είμαι συν πλην 30 mg από το προγευματικό μου ζάχαρο χωρίς διόρθωση, τότε σημαίνει ότι οι μονάδες που έκανα για το γεύμα αυτό ήταν σωστές, άρα και η αναλογία μου είναι ικανοποιητική για το γεύμα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ξεσκονίσουμε σε εισαγωγικά, να μετρήσουμε ξανά κάποια δύσκολα γεύματα που ίσως σας έχουν παιδέψει στο παρελθόν τις γιορτινές μέρες και να τσεκάρουμε πάλι τις αναλογίες σας. Να είστε έτοιμοι. Εάν δεν έχετε οι χρήστες αντλίας για παράδειγμα ενεργοποιήσει τα διφασικά ή τετράγωνα μπόλους, μάθετε τώρα. Εάν θέλετε κάποιοι να κάνετε τα τεστ νηστείας για παράδειγμα για το βασικό σας ρυθμό, τώρα είναι η ώρα. Όχι όταν τα γεύματα ίσως θα είναι πιο άτσαλα, θα κοιμάστε πιο αργά ή θα έχει υπάρξει και κατανάλωση αλκοόλ. Υπάρχουν επίσης άπειρες συνταγές διαθέσιμες και παραλλαγές αυτών με τα κλασικά γλυκά των Χριστουγέννων, πιο ελαφραία μελομακάρονα με λιγότερους υδατάνθρακες, άλευρα ολικής άλεσης για παράδειγμα και αντιστοίχως για τους κουραμπιέδες, αλλά εγώ θα πω... Ότι ο καθένας σας είμαι σίγουρη έχει τη δική του δοκιμασμένη συνταγή και την έχει μετρήσει σε υδατάνθρακες καιρό τώρα και ξέρει πολύ καλά την περιεκτικότητα των γλυκών του. Θα ασχοληθούμε και εμείς εδώ πέρα σε ένα επόμενο επεισόδιο με τα γλυκά των Χριστουγέννων, αλλά αυτό που ήθελα να τονίσω και να σκέφτεστε είναι ότι θέλουμε να τρώμε λίγο καλύτερα διαβασμένοι και χωρίς τύψεις. Αυτή είναι η ευχή μου και ξεκινήσουμε λοιπόν από φέτος. Πάμε λίγο πάλι να δούμε γιατί η περίοδος των Χριστουγέννων είναι από τις πιο απολαυστικές αλλά και διατροφικά δύσκολες για όλους εμάς. Υπάρχει πάντα μία αυθονία φαγητού και γλυκών και αλκοολούχων ποτών με αποτέλεσμα εύκολα να ξεφεύγει ο έλεγχος των επιπέδων ζαχάρου και του σωματικού μας βάρους. Έτσι δεν είμαστε μόνο μια γλυκοζηλιωμένη και μια τιμή ζαχάρου, έχουμε και τη γενικότερη υγεία μας να προσέξουμε και να θωρακίσουμε. 
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη σκέψη πως ό,τι ισχύει για κάθε άλλη περίοδο του χρόνου διατροφικά ισχύει και για τα Χριστούγεννα. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι τα φρούτα, οι σαλάτες και τα λαχανικά μας αποτελούν βασικό μέρος ενός σωστού γεύματος με την προσθήκη λοιπόν αυτών των τροφίμων άρα και φυτικών ινών όπως έχουμε πει πάρα πολύ συχνά στις εκπομπές μας αυτές ακόμα και ένα γεύμα με λίγο περισσότερο λιπαρά ή πιο ακατέργαστος υδατάνθρακες, παραδείγματος χάρη, λευκό ψωμί, θα προωθηθεί πολύ πιο αργά, άρα και η αναλλαγή στα σάκχαρα θα είναι πιο ομαλή. Με την ίδια λογική και μιλώντας πάλι για τις ημέρες των γιορτών, θα σας έλεγα ότι η κατανάλωση του γλυκού είναι πιο σωστό και προτιμότερο να γίνει μετά από γεύμα. Αν αυτό σας ακούγεται παράξενο, σκεφτείτε ότι τότε τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα είναι ήδη υψηλά μετά το φαγητό, οπότε το γλυκό δεν θα προκαλέσει μεγάλη απότομη αύξηση και επιπλέον θα έχετε χορηγήσει και τις περισσότερες μονάδες ινσουλίνης την ίδια στιγμή με το γεύμα. Άλλο πάλι σημαντικό tip θεωρώ ότι πρέπει, πρέπει να είναι προσοχή στο να αποφεύγουμε να υπερεκτιμάμε το γεύμα μας όταν υπολογίζουμε τους υδατάνθρακες του φαγητού μας. Είναι συχνό λάθος να τρομάζουμε σε εισαγωγικά ότι θα φάμε και γλυκόματα το γεύμα και καταλήγουμε να κάνουμε πολύ μεγαλύτερες δόσεις γευματικής ινσουλίνης από αυτό που μας χρειαζόταν με αποτέλεσμα ή να κινδυνεύουμε συνέχεια με υπογλυκαιμία ή να έχουμε πιο απότομες εναλλαγές στις γλυκόζες μας. Τώρα, μία λύση στα παραπάνω θα μπορούσε να είναι ο προγραμματισμός. Τι άλλο, το λέμε και το ξαναλέμε. Προγραμματισμός όσο φυσικά γίνεται στα εορταστικά αυτά γεύματα και μια αύξηση φυσικής δραστηριότητας. Ξέρω ότι εν καιρό καραντίνας η φυσική δραστηριότητα δεν είναι κάτι τόσο εύκολο ή αυθόρμητο όσο ήταν παλιότερα, αλλά καλό θα είναι τα μηνύματα νούμερο 6 να τα χρησιμοποιήσουμε όταν μπορούμε για να βοηθήσουμε λίγο τα σάκχαρά μας τα μεταγευματικά. Αφού μιλάμε για μεταγευματικά γεύματα, εδώ να ξαναπούμε ότι όλα αυτά τα εορταστικά γεύματα θα απαιτήσουν έξτρα μετρήσεις ζαχάρου και περισσότερη παρατήρηση. Γι' αυτό λέμε και πάλι ξεκινάμε τη δουλειά και προετοιμάζουμε το διαβήτη μας από τώρα για τις εορταστικές μέρες που έρχονται. Αναφέραμε προηγουμένως τον προγραμματισμό των γευμάτων. Με την ίδια λογική θα σας πω εγώ θα πρέπει να προγραμματίσουμε σε εισαγωγικά και το πιάτο μας. Εάν για παράδειγμα βρεθούμε σε ένα μεγάλο τραπέζι με ποικιλία φαγητών, φτιάχνουμε το πιάτο μας και σίγουρα προσθέτουμε σαλάτα και λαχανικά και δεν ξαναγεμίζουμε δεύτερη ή τρίτη φορά αν μπορούμε να το βοηθήσουμε. Είναι πολύ πιο εύκολο να υπολογίσουμε τους υδατάνθρακες με αυτόν τον τρόπο, φέρνοντάς τους όλους μπροστά μας στο πιάτο, παρά όταν τσιμπολογάμε συνέχεια και χάνουμε το λογαριασμό με απλά λόγια. Τώρα, για το αλκοόλ στην σημερινή μας γενική κουβέντα που κάνουμε περί γιορτών, σίγουρα θα καταναλώσετε τις γιορτινές μέρες συνοδευτικά με το γεύμα μας για αυτούς που το προτιμούν. Θα πρέπει πάλι να θυμίσουμε ότι το αλκοόλ δράσαν έξτρα μονάδες ενσουλίνης και πάντα τελικά δουλεύει σε εισαγωγικά για να μειώσει τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα μας. Με αυτό δεδομένο πρέπει να γνωρίζουμε... Τι πίνουμε, ποιο ποτό δηλαδή πίνουμε, εάν έχει περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και να, σημειωθού, να σημειωθεί πως το αλκοόλ μεταβολίζεται πάρα πολύ αργά. Οπότε ως και 12 ώρες μετά την κατανάλωση αλκοόλ υπάρχει αυξημένο ρίσκο για υπογλυκαιμία. Στο podcast νούμερο 9, τονίζω, θα βρείτε μια ολόκληρη κουβέντα για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το αλκοόλ όχι μόνο τις γιορτές αλλά και γενικότερα. 
Καταλαβαίνετε λοιπόν τι είπα στην αρχή της κουβέντας μας, το σπίτι μας δεν το ετοιμάσαμε μέσα σε μία μέρα για τις γιορτές. Έτσι λοιπόν χρειάζεται προγραμματισμός και προετοιμασία για τις ε, γιορτινές μέρες ε, όσον αφορά το διαβήτη μας, για να είναι όλα σωστά και όλα στη θέση τους την ώρα που πρέπει. Σκεφτόμαστε θετικά και μέχρι την επόμενη κουβέντα μας να είστε όλοι καλά. Γεια σας!